0: Batcast Coluna do Judis, com Renato Levin Borges. Bom momento, aqui é o Judis, e hoje eu tô aqui para falar mais uma vez, e vocês devem estar esperando que seja sobre esse assunto as próximas eleições presidenciais do Brasil que vão ocorrer em menos de 20 dias. E a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que essa eleição não é uma eleição comum, ordinária. Eu sei que muitos de nós já se deram conta do perigo de uma reeleição do presidente genocida e neofascista Jair Bolsonaro. Mas é muito mais do que isso. Como bem falou Guilherme Casarões, essa eleição ela é primeiramente um plebiscito sobre democracia. Mesmo essa democracia liberal bastante combalida, corroída e cupinizada pelo neofascismo bolsonarista e pelo neoliberalismo, ou seja, por essa etapa do capitalismo que vem desde os anos 70, destruindo o estado de bem-estar social, esse estado que é constituído pós Segunda Guerra Mundial, que prevê, então, o um acesso a direitos fundamentais, mas que cada vez mais vai sendo utilizado pelo capital para se tornar puro regulador de juros, e fiador de contratos entre o capital e não prover serviços essenciais, pois muito bem, essas próximas eleições serão, primeiramente então, uma pergunta para toda a nação: queremos democracia ou alguma ideia ou algum resquício de democracia, ou desistimos dela totalmente e aceitamos esse hibridismo entre autoritarismo, neoliberalismo, populismo e uma fachada bastante. Tante mal pintada de democracia e de instituições democráticas. Essa é a eleição mais importante de nossas vidas. Isso eu digo com total tranquilidade. Mesmo que tu tenhas nascido durante a ditadura militar, o problema que se coloca no nosso horizonte remonta a uma previsão bastante profética, porém inteligível para uma cabeça, como a do filósofo jamaicano Stuart Hall, quando ele já previu lá por 2010 que as democracias liberais estavam entrando em um impasse com o capital. Ou seja, o capital cada vez mais pressionaria os valores da democracia e nesse impasse venceria o capital. O que ele não poderia prever, o Stuart Hall, e que a gente viu é que o capital para conseguir engolir a democracia e os direitos que a democracia deve prover como estado de bem-estar social, seria reestruturar ou requentar, numa linguagem mais popular, o fascismo. E como que se faz isso? O fascismo, historicamente, precisa de algumas figuras e elementos para funcionar. O primeiro foi restituir essa ideia romântica que vem do século XIX, que é o nacionalismo. A ideia de que a é nação, então, que é a pátria é algo unitário, ou seja, todas as diferenças se dissolvem e devem se dissolver dentro dessa noção de pátria, cujo horizonte coloca sempre, isso é fundamental para o fascismo, como ensinou Humberto Eco, o nós contra eles, nós os brasileiros, nós os alemães, nós os italianos. Sem isso não se tem a base, a substância para que se constitua o fascismo. Segundo passo, masculinismo. A ideia de que o masculino ele é superior e o masculino é composto naturalmente, e eu ponho entre aspas esse naturalmente, porque toda ideia, todo conceito, a história do pensamento ocidental nos mostra, ele é construído em conexões sociais, econômicas, políticas e de outras ordens. Então, naturaliza que o masculino é violento, é da força, é da imposição, é da tomada e é da conquista. O fascismo precisa do masculinismo. O fascismo precisa, portanto, no seu horizonte, da subjugação das mulheres, da opressão e, da, e do menosprezo pelas mulheres, mesmo quando isso não é dito abertamente. O que não é o caso do Bolsonaro, que inúmeras vezes ele deixa isso muito evidente, o desprezo e o menosprezo pelas mulheres. Outro elemento que é sintomático no fascismo, está exemplificado neste momento pela morte da rainha Elizabeth II da Inglaterra e a ida de Jair Bolsonaro ao seu funeral. Por quê? William Reich, o psicanalista que analisou o fascismo em 1933, me dizia que o líder fascista ele tem um componente paradoxal. Ao mesmo tempo, ele captura os afetos da população porque se mostra como mais um do povo. Então lembrem todas as encenações do Bolsonaro em 2018, comendo um café da manhã numa mesa totalmente organizada por um marqueteiro, como se fosse do povo. Nem prato tinha, era uma sujeirada. Ele comendo com uma roupa de ficar em casa, assim, de chinelo, de calças confortáveis. Isso é um lado. Agora, qual que é o paradoxo? William Reich aponta que o líder fascista, ao mesmo tempo que ele se coloca como um igual, ele se coloca também como aquele que não se importa, como aquele que paira sobre os sofrimentos do povo, que é sempre muito pequeno, perto da sua missão. Ele se coloca como alguém que tem uma missão que é muito maior do que o sofrimento de sua população. Isso aconteceu com Hitler e acontece com Bolsonaro. Bolsonaro simplesmente não se compadece com as vidas perdidas sob o Covid. São mais de 700 mil, isso considerando as notificações oficiais. As subnotificações, vocês sabem, elevaria esse número para mortos de mais seis ou sete vezes. Ele não se compadece com as mortes da população de seu próprio país, que ele diz amar tanto porque são pequenos perto de seu grande projeto, entre aspas, de nacionalismo, de pátria. Mas se compadece com a morte da Elizabeth II, porque ela seria de uma outra categoria que não a do povo, a do pobre, a daquele, do miserável, aquele que foi condenado, e foi condenado porque... A negligência é sempre um ato ativo de governo e a negligência, sem contar o negacionismo do governo Bolsonaro e chamar de governo também é elevar o bolsonarismo a um outro patamar que ele não, que ele não tem. O Bolsonaro ele não tem o governo, ele tem uma campanha infinita e permanente, uma campanha midiática para sua reeleição porque é um projeto personalista de poder, não é um projeto de governo. Quando perguntado sobre o maior feito do seu governo, Bolsonaro falou que se orgulhava de ver verde e amarelo nas ruas. Isso não é um projeto social, isso não é um plano de governo, isso é simplesmente semiótica, simbologia. O bolsonarismo ele é neofascista e ele precisa com que as pessoas sejam capturadas pelo afeto numa relação religiosa e libidinal. A eleição que se avizinha coloca no horizonte não o Lula, ou se vocês gostam ou não gostam do Lula, mas sim um regime democrático contra uma mistura de autoritarismo, militarismo, neoliberalismo extremado ou ultraliberalismo, mas sem democracia. Supressão dos direitos democráticos que ainda restam depois dessa corrosão continuada feita pelo capital e pelo neofascismo bolsonarista. Olhem para a Hungria, Olhem para o irmão, como o Bolsonaro chama, Victor Orbán, o aparelhamento do sistema judiciário húngaro e de toda a mídia que não pode se opor a Victor Orbán. Olhem para 1973, que nessa semana completou aniversário do golpe militar no Chile, 11 de setembro de 1973. Olhem para Pinochet, o exército tomando o poder de Salvador Allende, tendo na economia os Chicago Boys, os neoliberais comandando a economia e o empobrecimento do povo chileno. Olhem para a nossa história, olhem para a história dos, dos povos que foram subjugados por golpes militares e lembrem na hora de votar. Gostem ou não gostem, Luiz Inácio Lula da Silva é nossa única opção de restaurar e manter a democracia neste país. Era isso, vamos arribar! Batcast.